0: Hi und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen, dem Podcast rund ums Thema Sensibilität. Mein Name ist Maria Anna Schwarzberg und ich spreche hier gern mit mir selbst und anderen Menschen, die Wissenswertes, Spannendes, Ermutigendes und Lustiges zu erzählen haben. In der heutigen Podcast-Folge würde ich gern über einen anderen Aspekt von Gemeinschaft Sprechen das große Oberthema im November, um für uns selbst, aber auch für die Umwelt nachhaltiger zu leben. Und dieser Aspekt von Gemeinschaft sind die Privilegien, mit denen wir leben. Denn es ist nun mal so, dass die meisten Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts eine hochprivilegierte, also weiße, gut gebildete, prinzipiell gesunde, sichere, frei von Armut, Gewalt und existenziellen Sorgen lebende Gemeinschaft ist. Wow, das war jetzt Fall ein langer Schachtelsatz. Aber so ist es nun mal und ich glaube, dieses Privileg sind wir uns häufig nicht bewusst. Ich war mir meines Privilegs, und das gebe ich ganz ehrlich und frei heraus zu, lange Zeit nicht bewusst. Ich war lange Zeit in meinen Mitzwanzigern mit Selbstfindung beschäftigt. Und das ist auch wichtig, weil ich glaube, nur wenn wir mit uns selbst im Reinen sind, können wir auch so richtig über den Tellerrand gucken, Verantwortung übernehmen und ja das Gemeinwohl betrachten. Ähm, was für mich aber ein anderer Aspekt, Aspekt von Privilegien ist, ist nicht dieses unbewusste ähm, Unbemerken von Privilegien, sondern vielmehr, das bewusste Ausblenden oder auch Ausnutzen dieses Privilegs und ganz bewusst und vorsätzlich zu entscheiden, ich entziehe mich einer Gemeinschaft, ich entziehe mich dem Gemeinwohl ähm, und zu entscheiden, ich mache nur mein Ding hier für mich und ähm, alles andere ist mir egal, nach mir die Sinnflut. Also ein Egoismus, der übersteigert ist und der über das gesunde Maß hinausgeht. Worauf ich hinaus will, in dem Titel ist es schon erkennbar, ist die sehr spezielle Gruppe digitaler Nomaden und Nomadinnen. Und es gibt viele Menschen, die mir schon länger zuhören und folgen und die wissen, dass ich selbst einmal diesen Lebensstil angestrebt habe. Deshalb möchte ich heute ein Kapitel aus meinem Buch Proud to be Sensibelchen vorlesen oder den Teil eines Kapitels, indem ich über diese Zeit berichte, über mein Leben als angehende digitale Nomadin, aber vor allem auch über die Kritik, die damit einhergeht, an mir selbst, aber auch an dieser gesamten Berufsszene. Und ich glaube, dass in diesem Kapitel, dass ich eigentlich schon viel zu viele Worte nutze, um zu sagen, hört euch das Kapitel an, das ist eine Metapher für Privilegien und für Gemeinschaft und für wie man es auch machen kann, aber wie wir nicht zu dem Ziel kommen, dass es allen gut geht. Die heutige Folge ist gesponsert von Aktion Mensch, das Wir gewinnt. Aktion Mensch setzt sich für Inklusion von Anfang an ein und möchte, dass Berührungsängste bald der Vergangenheit angehören. Ich mag sie dabei nur zu gern unterstützen und euch mit dieser Werbung und meiner Arbeit umfassend informieren und aktivieren, selbst mitzumachen. Denn wenn Inklusion das Normalste der Welt ist, einfach, weil wir es so früh wie möglich leben, werden Menschen mit und ohne Behinderung ganz selbstverständlich miteinander umgehen und sein. Meine ersten richtigen Berührungspunkte mit dem Thema Behinderung und Inklusion hatte ich übrigens im Interview mit Ninia Lagrande, das könnt ihr sehr, sehr gern anhören, ist hier bei Proud to be Sensibelchen erschienen. Denn Ninja hat mir erzählt, dass nur 4% der Menschen eine angeborene Behinderung haben und die meisten Menschen erst im Laufe ihres Lebens eine Behinderung entwickeln. Das heißt, eigentlich sind weit mehr Menschen davon betroffen oder könnten davon betroffen sein, direkt oder indirekt. Und trotzdem ist es einfach so, dass Menschen mit Behinderung am Rand der Gesellschaft und nicht in der Mitte der Bevölkerung stattfinden. Mich hat dieses Interview damals sehr sprachlos und nachdenklich gemacht und ich wusste ehrlicherweise irgendwann gar nicht mehr, was ich zu Ninja sagen sollte. Aktion Mensch hat die Kampagne Inklusion von Anfang an ins Leben gerufen. Mit dabei ist das influencer t shirt nicht Influencer, sondern incluencer t shirt um deutlich zu machen, dass Inklusion etwas ist, wozu jede und jeder mit oder ohne Behinderung sein oder ihren Beitrag leisten kann. Influencer kann jede oder jeder sein, der sich für ein Zusammenleben aller Menschen stark macht und Barrieren vor allem in den Köpfen abbaut. Ich habe mich lange Zeit schwer getan mit dem Begriff Influencer, also jetzt wieder mit F, und dem Einfluss nehmen auf Menschen, ähm, weil ich Influencer sehr lange als Werbemaschinen verstanden habe für vor allem Luxus, Design Alltagsproblemchen äh, und Themchen. Und irgendwann habe ich mir die Frage gestellt, wofür kann man noch stehen? Denn es ist gar nicht so neu, dass Menschen Einfluss nehmen. Personen des öffentlichen Lebens haben ja schon immer Einfluss genommen. Nur hat sich das jetzt gewandelt und es sind nicht mehr unbedingt Schauspieler und Schauspielerinnen, sondern es sind Menschen aus dem Internet, die mit ihrer Stimme Macht haben. Und ich habe für mich beschlossen, wenn ich für sensible Themen einstehen kann, wenn ich auf Entschamifizierung und Gleichberechtigung aufmerksam machen kann, dann bin ich gern Influencer und dann bin ich auch gern für Aktion Mensch Influencer und nutze meinen Einfluss für diese wichtigen Themen. Sich der Missstände bezüglich Inklusion und damit Gleichberechtigung und Behandlung bewusst zu sein, ist der erste wichtige Schritt. Aber es reicht nicht aus. Wir alle müssen handeln und uns in unserem Alltag inklusiv und nicht exklusiv einsetzen. Deshalb möchte ich dazu aufrufen, dass ihr auch selbst Influencer werden könnt. Einfach auf aktion-mensch.de von Anfang an gehen und ein Foto von euch hochladen und damit Teil eines ganz, ganz großen influencer bildes werden. Ein zusätzlicher Anreiz, das zu machen, ich weiß, wir Sensibelchen stehen ja nicht so gerne in der Öffentlichkeit, ihr holt euch damit die Chance auf eines der T-Shirts der Inklusionskampagne, kampagne die von Notches Down designt wurden. Not Just Down, das sind übrigens Tabea und Marian, ein Geschwisterpärchen, es gibt auch noch einen dritten Bruder dazu, die sich für das Thema des Down-Syndroms einsetzen. Wir sind übrigens nächstes Jahr hier im Interview. Was du außerdem tun kannst. Der Welt zeigen, wie großartig eine Gesellschaft ist, in der Intoleranz und Diskriminierung keinen Platz haben. Du kannst also auch Inklusionsbotschafter oder Botschafterin werden. Klär auch du mit auf und mach dich für Inklusion stark und sie nicht weg, wenn Unrecht passiert. Es ist mir eine Ehre, für Aktion Mensch werben und ihre Botschaft mit verbreiten zu dürfen. Ich danke euch wirklich sehr für eure Arbeit und euch Zuhörern und Zuhörerinnen für eure Aufmerksamkeit. Jetzt geht es weiter mit der heutigen Podcast-Folge. In den folgenden Monaten vertiefte ich meine Recherche in Sachen digitales Nomadentum und schloss erste berufliche Nomadenkontakte, die sich häufig sogar nach Freundschaft anfühlten. Ich wollte nicht nur selbstständig sein, ich wollte meine eigene Chefin werden, zeit- und ortsungebunden arbeiten. Ich wollte mir selbst maximale Freiheit ermöglichen. Ich wollte weg von festgesetzten Arbeitszeiten, Meetings, kollegialem Druck und erdachten Hierarchien, von der das war immer schon so Mentalität und der Unmöglichkeit, auch mal über den kurzen Dienstweg zu agieren. Ich wollte weg von Autorität, wo es keine geben sollte." Natürlich musste es bei mir gleich wieder das Extrem sein, weg von größtmöglicher Sicherheit hin zu absoluter Freiheit. Wenn es in der einen Richtung nicht klappt, laufe ich eben in die genau entgegengesetzte. Damit wollte ich mich zum einen vom Alten abgrenzen, es abstreifen, deutlich machen, dass es vergangen war. Zum anderen war ich wohl wirklich überzeugt, es gebe nur Schwarz oder Weiß. Dass es Grau und zwar in vielen Nuancen gab, entdeckte ich erst, als ich meine Begeisterungsfähigkeit und meine Sensibilität besser einordnen konnte. Ich strebte also maximale Freiheit an, ein hohes Privileg, das nicht jedem zuteil werden kann. Denn dafür muss man in der westlichen Welt geboren worden sein, in Sicherheit und in Wohlstand, mit einer sozialen und rechtlichen Infrastruktur, mit der Möglichkeit zur Bildung, man muss einen Internetzugang und Kenntnisse haben, die Grundvoraussetzungen für einen digitalen Lebensstil. Dass dieser Art zu leben, wie jeder andere, auch kritische Aspekte mit sich bringt, wollte ich zu diesem Zeitpunkt nicht wissen. Doch hätte es mir mit einem prüfenden Blick hinter die Kulissen und reflektiertem Hinterfragen auch zu diesem Zeitpunkt schon auffallen können. Was vielen digitalen Nomaden meiner Ansicht nach fehlt, ist der moralische Kompass und die Bereitschaft, auch gesellschaftlich Verantwortung zu übernehmen. Das zeigt sich in dubiosen Geschäftsideen, die ohne wirklichen Mehrwert für die Nutzer und Nutzerinnen sind. Digitale Nomaden zeigen für viel Geld anderen digitalen Nomaden, wie sie solche werden können, auch wenn sie selbst kaum oder wenig Erfahrung damit haben. Es zeigt sich auch in dem Antreiben anderer, die persönlichen Ressourcen zu verheizen. Dazu zählt sowohl das eigene Hasseln, zu Deutsch und ohne Ironie Abhetzen. Nach dem alten Grundsatz, mit viel Arbeit kommt auch viel Erfolg als auch die meist unbezahlte, gegen Wissen oder Reichweite oder Referenz geforderte Arbeit von angehenden digitalen Nomaden statt sie monetär zu entlohnen. Gezwungen wird dazu natürlich niemand. Aber wenn eine ganze Riege höchst privilegierter Menschen von dieser Vorgehensweise erzählt und geschickt Einfluss nimmt, dann ist das wirkungsvoll. Was sie schuldig bleiben, die Verantwortung für die Gesellschaft des eigenen Landes oder anderer Kulturen, in denen Genutz niest wird. Damit meine ich das von vielen angestrebte Ziel in Deutschland, also dem Land, welches das Privileg der zeit- und ortsunabhängigen Arbeit erst möglich gemacht hat, keine Steuern, eigentlich nirgendwo mehr Steuern zahlen zu müssen und sich damit der Verantwortung gegenüber anderen, weniger privilegierten Menschen zu entziehen. Die Vorteile anderer Kulturen auszunutzen wird weniger negativ konnotiert, auch geo -Arbitrage genannt. Man lebt und arbeitet in Ländern mit niedrigen Lebenserhaltungskosten, in denen man mit Bart oder Rupien bezahlt, verdient sein Geld aber in Euro oder Dollar in einkommensstarken Ländern. Ein Leitspruch aus Tim Ferriss Buch »Die Vier-Stunden-Woche«, die als Bibel der digitalen Nomaden gilt, lautet »Ich will kein Millionär sein«. Ich will nur wie einer leben. Klingt verlockend, oder? Im Ausland werden also neue Places to be gegründet. Internet wird bereitgestellt, Personal angestellt, günstig in luxuriösen Wohnungen und Häusern gelebt. Es werden Coworking Spaces und hippe Cafés eröffnet. Dass das nichts mehr mit dem einheimischen Lebensstil zu tun hat, wird kaum bemerkt in dieser kleinen Blase, die sich wie eine neue Kolonie in scheinbarer Individualität niederlässt und das aus den Ländern nimmt, was sie braucht, meist ohne etwas in diese Länder zurückzugeben. Die wenigsten engagieren sich in Projekten vor Ort oder beziehen die lokale Bevölkerung in ihr »Business« mit ein. Wenn doch stehen oft Marketinggründe dahinter, weil sich die neue Geschäftsidee mit ein wenig pathetisch verpacktem Leid weit besser an die überwiegend weißen Käufer bringen lässt. So wollte ich also werden. Natürlich nicht genau so. Ich wollte auf der hellen Seite der Macht bleiben, wie es auch einige andere digitale Nomaden ganz bewusst tun. Weiterhin einen ordentlichen Wohnsitz haben und meine Steuern in Deutschland bezahlen. Ich wollte eine Viertel bis Halbjahresnomadin sein, die zu Hause und Reisen abwechseln lässt. Und obwohl ich zu diesem Zeitpunkt nur mich in den Mittelpunkt stellen wollte und meine Befreiung aus einem Leben, das nicht zu mir passte, ließ ich mich wieder in ein Leben reißen, dessen Vorteile zwar verlockend klangen, deren Nachteile ich aber nicht prüfte und darüber hinaus auch nicht für mich klärte, ob diese Vorteile wirklich meine Vorteile waren. Denn, und da hat die digitale Nomadenparole sich als richtig erwiesen, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, die dich umgeben. Und ich umgab mich mit den falschen Menschen. Mittendrin statt nur dabei probierte ich aus, womit ich Geld verdienen könnte, welche beruflichen Perspektiven möglich wären und ließ mich manchmal von der dunklen Seite der Macht anziehen. Ich arbeitete nicht nur als Autorin und Texterin, ich übernahm Tätigkeiten als Fotografin, Konzepterin, im Marketing, für Social Media und im Community-Management. Verlockend war das. Schnell und viel Geld zu machen, unabhängig von den Inhalten, fühlte sich aber dennoch nie richtig oder nach mir an. Immer wieder standen meine Ideale der Gewinnabsicht entgegen. Wurde ich danach gefragt, was ich machen würde, wenn ich wirklich reich wäre, war meine Antwort immer... Ich spende die Hälfte und würde meine Arbeitszeit fürs Schreiben und für nachhaltige und humanitäre Hilfe nutzen. Aber jetzt? Ich hatte die Behörde verlassen und war selbstständig geworden, aber ich folgte immer noch dem gleichen Rhythmus des Hamsterrades. Ich hatte lediglich eine neue Wandtapete zur Aussicht bekommen. Mein Antrieb war immer noch Erfolg, und zwar Erfolg gemessen in barem. Doch nach und nach wurde mir klar, mit diesem Antrieb konnte und wollte ich mich nicht länger zufrieden geben. Ohnehin konnte ich mich in diesen Monaten mit nichts richtig zufrieden geben. Ich hatte angefangen, das, was ich tue, sage und denke, in Frage zu stellen, zu überprüfen und zu verändern, und es fiel mir schwer, damit aufzuhören. Ich traf rationale Entscheidungen, teilweise auch aus emotionalen Gründen. Es waren Gründe für Themen, die ich zu lang hinter einer Mauer der Unzufriedenheit verborgen hatte. »Weder hatte ich mir meinen Traum erfüllt, für längere Zeit im Ausland zu leben, noch mein Wort gehalten, wirklich ganz bei mir zu sein. Ich konnte mich angesichts meiner Vergangenheit, die sich voller Makel hinter mir ausbreitete, der gefühlt jede und jeder ansehen konnte, was falsch gelaufen war, selbst nicht ansehen.« »Ich nahm nach einem erneuten zaghaften Beziehungsversuch, der zu sehr an der Vergangenheit festhielt und sich nicht mit der schwierigen Gegenwart auseinandersetzte, wieder und dieses Mal für längere Zeit Abstand von meiner Beziehung. Ich musste allein sein. Und das kann man nicht zu zweit. Und auch erklären kann man es eigentlich nicht. Nichts daran ist gut oder einfach, aber mit dem einfachen Weg war ich bisher nicht weit gekommen.« ich versuchte es mit dem, von dem ich hoffte, dass an seinem Ende der Mensch wartet, der ich in meinem Kern war und sein wollte. Eine glatte Fassade zu wahren, erschien mir wichtig. Was hätte ich auch sagen sollen? Hallo, ich bin Maria, auf der Suche nach mir selbst. Leider dauert es etwas länger als bei anderen, aber irgendwie ist das hier ein sehr inniger Prozess. Er verändert mich und mein Leben und ja, danke, dass ihr fragt. Er macht mir so arg viel Angst, dass ich kaum klar denken kann. Kennt ihr eine Alternative? Ich sah jedenfalls keine, als alles aufzugeben und neu zusammenzusetzen. Meine Therapie endete nach einem Jahr. Ich zog aus der gemeinsamen Wohnung aus und wohnte zum Übergang im Arbeitszimmer eines Freundes, dann in einer WG mit zwei mir fremden, aber sympathischen und ebenso ruhesuchenden und wahrenden Frauen. Ich erlebte die Phase des Single-Daseins wie die der fulminanten Leugnung und Ablenkung, in der ich mich allem hingab, was keine Ruhe oder Stillstand bedeutete. Ich ging wahnsinnig viel aus, trank und rauchte und feierte die Nächte durch, denn die Tage brauchte ich gerade nicht so sehr. Mein Interesse an gewohnten und mich an mein zurückgelassenes Leben erinnernde Tätigkeiten fanden keinen Raum mehr. Ich ließ mich auf Menschen ein, die mir das Gefühl gaben, ich müsste die beste Version meiner selbst sein. Rechtfertigte dies damit, dass sie es sind, die mich antreiben und zur Verbesserung meiner selbst bewegen." Und auf solche, die mich mit all meiner Düsterheit und Melancholie einfach annahmen und auffingen. Ersteren war ich zugetan, letzteren nicht. Ich konnte es nicht ertragen, gemocht und umsorgt zu werden, ein Mensch mit Bedürfnissen und Ängsten in einer schwierigen Lebensphase zu sein. Ich wollte nicht mehr und immer noch in diesem Zustand sein und bestrafte mich für meine Fehler. Ich wählte die Menschen, durch die ich mich optimieren musste und lehnte die ab, die versuchten zu helfen. Enge Freunde, die das hätten erkennen können, hielt ich auf Distanz zu mir. Ihre Versuche, mir näher zu kommen, blockte ich mit scheinbarer Überlegenheit im Wissen um mich und meine Gedanken ab und argumentierte ihnen meine Entscheidung so lang, bis ein Zusammenhang entstand, den ich selbst glaubte. Traf ich auf Unbekannte, die ehrlich an mir interessiert waren, empfand ich sie als schwach, weil sie mich mit meinen Schwächen als liebenswürdig betrachteten. Ich verwehrte mir immer noch, meine Bedürfnisse zu erkunden und entschied mich weiterhin dafür, Lebensvorstellungen anderer als richtig und erstrebenswert anzusehen. Ich hätte es mir selbst eingestehen müssen, dass Selbstfindung in diesem Stadium keine Freude, sondern reiner Schmerz war, der jeden Tag aufs Neue mit dem Weckerklingeln einsetzte und mich einmal und noch einmal im Bett umdrehen ließ. Ich sammelte Augenblicke, solche, die ich schon längst gesammelt haben wollte und solche, von denen ich noch in Jahren sprechen würde. Augenblicke, die eben, so meinte ich, das Leben als Mitzwanzigeren ausmachten. Völlig klar, dass dabei Erinnerungen entstanden sind, die ich lieber missen möchte. Und solche, die sich als Wendepunkte anfühlten, weil sie neue Gedanken und damit einen Anfang anderer Überzeugungen in mir auslösten. Ich traf in dieser Zeit viele Fehlentscheidungen, gerade wenn es um Menschen, Dates und aufregende Erfahrungen ging, aber auch sehr viele sehr gute. In jedem Fall probierte ich all diese Dinge, die ich mir bis dahin selbst verboten hatte. Meine fälschlich gesteckten, an die Norm angepassten Grenzen hob ich auf, als ich sie nicht mehr länger ertragen konnte oder halten wollte. Es bot sich die Möglichkeit, aus den Fehlentscheidungen Konsequenzen zu ziehen. Was mir nicht gefiel, wiederholte ich nicht und verbuchte es als Erfahrung. Was mir Freude brachte, wiederholte ich. Es hatte die Chance, Gewohnheit zu werden. Dabei versuchte ich weiterhin, mich selbst in Schablonen und Muster zu fügen, um ein Rollenabbild einer Persönlichkeit zu sein. Ich schubladisierte mich und stresste mich in dem Versuch, einem Stereotyp zu entsprechen. Mir wurden Menschen auf diesem Weg zu mir selbst bald überdrüssig und ich beschloss, dass ich bereit für die Hürde bin, die ich mich bis dahin nie zu nehmen getraut hatte, die des wirklichen Alleinseins, der Berauschung einer der Großstadt Hamburg, die sich selbst nach all den Jahren noch nicht wie zu Hause anfühlte, war ich nach einigen Monaten überdrüssig. Das Reisen ließ mich nicht auf ein Ziel zulaufen. Es war neben all den Eindrücken ferner Länder, neuer Menschen sowie kultureller und kulinarischer Einblicke eine Flucht aus einem Alltag, den es mir nicht zu gestalten gelang. Der Weitblick, den es mit sich bringen kann, den Ort zu wechseln, er wollte sich mir nicht offenbaren. Das mag auch an der beruflichen Müdigkeit gelegen haben, die mich in der Welt der digitalen Nomaden umgab. Sie redeten am Ende sowieso alle über dasselbe, nur an anderen Orten. Es ging um die immer gleichen Morgenroutinen, küchenpsychologischen Phrasen, wie man produktiv und kreativ den Tag nutzen kann, von der Freiheit, der Einzigartigkeit, in der sie sich wie Mehrlinge glichen. Und um die Optimierung der eigenen Persönlichkeit, als wäre das Leben ein Jump-and-Run-Spiel, in dem es darum geht, möglichst früh aufzustehen, einer festgelegten Abhandlung morgendlicher Pflichten zu folgen, um maximal wach, fit und konzentriert arbeiten zu können. Gesundheitliche Maßregelungen füllten neben dem Erkunden und freundschaftlichen Netzwerken die Freizeit, sodass selbst die wiederum zur Arbeit wurde, weil sie Inhalte lieferte, die es dann beruflich an andere als Lebensstil zu verkaufen gilt. Eine super optimierte, hochprivilegierte kapitalistische Funktionalität, die untereinander als frei und unabhängig deklariert wurde. Ich bemerkte immer mehr, dass sich das für mich nicht richtig anfühlte dass ich kein Teil dieser Bewegung und ihrer Werte sein wollte. Ich konnte mich immer weniger damit identifizieren, begann kritisch und reflektiert auf die negativen Seiten aufmerksam zu machen, die eben alle Lebensstile mit sich bringen. Ich erkannte mit der kritischen Auseinandersetzung, dass ich beruflich einen gesellschaftlichen Mehrwert erschaffen wollte, einen, der einem wichtigeren Zweck als meiner eigenen Bereicherung dient. Ich erkannte auch, dass ich dabei nicht mehr als 30 Stunden arbeiten wollte dass Teilzeit, die nicht immer ernst genommen wird und häufig berufliche Einbußen bedeutet, für mich persönlich sehr strebenswert war. Warum Unternehmer und Unternehmerinnen ihre Wichtigkeit aus der beruflichen Unabkömmlichkeit ziehen, erklärte sich mir nicht. Ich war nicht selbstständig geworden, um mich weiterhin in den gesundheitlichen Ruinen zu arbeiten. Ich fing an, es zu mögen, so viel freie Zeit zu haben, die ich für mich nutzen konnte – in mir schlummerte weiterhin der Wunsch, mich für gute Zwecke einsetzen zu wollen und ich hatte keine Ahnung, wie mir das gelingen sollte. Also beschloss ich endgültig, mit mir allein zu bleiben, bis es mir nicht mehr schwer, sondern leicht fiel. Bis ich dabei keinen Zwang mehr empfand und keine Ängste. Weder vor dem, was mir in dem Alleinsein begegnet, noch was ich deshalb verpassen könnte. Ich wollte es so lang versuchen, bis ich wieder Freude am Sein und meinem Alltag empfinden könnte bis ich meine Freunde wieder an mich heranlassen und mich selbst ertragen könnte, ohne mich ständig verbessern zu wollen. Ich ahnte, dass die Dinge miteinander verknüpft waren, die Selbst- und die berufliche Findung. Eines würde sich mit und aus dem anderen ergeben. In jedem Fall die berufliche Findung, nicht ohne die von mir. Ich entschied mich erstmals dazu, mich nur auf mich zu konzentrieren.